0: Amém, graça e paz igreja, amém. amém, como a Bel já me apresentou aí, Wesley Aquiles, servo do Senhor, seu servo também, estamos aqui para vos servir, nos colocando à disposição de vocês em oração, sempre orando por esse culto, intercedendo, buscando ao Senhor, em relação àqueles que têm frequentado né, esse culto, não só esse culto, mas também toda a igreja mas aqui em especial, porque nós estamos realmente engajados em guerra espiritual, em batalha espiritual, é um culto de libertação, onde a nossa equipe passa tempo tirando é, é, dias de jejum e oração, para que o Senhor possa trazê-los, conduzi-los através do seu Espírito aqui, e aqui Ele possa falar com você e que o Senhor nos use realmente para que a Sua Palavra te alcance, em nome de Jesus, nesse momento, que você possa aproveitar e se municiar daquilo que o Senhor tem para você lutar as nossas guerras, amém? Então esse é o, o tema central da nossa igreja, né, nesse mês, é assim eu luto as minhas guerras, esse tem, tido, tem sido o tema da Igreja Batista do Povo, por todo mês, e o nosso subtema dessa semana, encerrando aqui, é justamente, vencendo as guerras, presentes nas tentações, se você pegar as, as, as mensagens que nós tivemos nessa semana, então nós vimos aí todos os pastores, nós temos aí no Spotify, nós temos nas outras mídias, né, é, no, no YouTube também, o nosso canal e você pode ouvir as mensagens, recomendo que vocês ouçam, a mensagem do pastor Jonas pela manhã, do pastor Samuel, depois a do pastor Rafael, do pastor Robério à noite, são ferramentas, cada um com esse subtema, é, falando sobre a guerra presente nas tentações, vai trazer e municiar você a respeito dessas dessas demais coisas, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia conosco em, em Tiago, livro aí de Tiago, a carta escrita de Tiago para nós, para a igreja, no primeiro capítulo nós vamos ler do 1 ao 4 e depois do 12 ao 15. todos já acharam, está lá quase no finzinho da Bíblia, depois de Hebreus, Hebreus fica mais fácil achar, quero que você acompanhe esse texto e que você medite nele durante a semana que você possa refletir nele durante a semana, e nós vamos fazer várias referências bíblicas aqui, para que você seja realmente embasado pela palavra de Deus, que não seja aquilo que eu esteja falando, mas a, da minha própria alma, mas edificado pela palavra do Senhor naquilo que o Senhor tem nos ensinado, nos conduzido aqui, pois assim cremos e assim vivemos aqui na Batista do Povo, crendo que a Palavra de Deus é a Bíblia, em todas as suas letras, vírgulas, pontos e vírgulas, essa é a Palavra de Deus, ela não só contém, mas ela é a Palavra de Deus, e ela é viva, e diariamente ela traz renovo para a nossa alma, amém? Então vamos lá, Tiago, capítulo 1, versículos de 1 a 4 e depois de 12 a 15. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, a 12 tribos que se encontram na diáspora. Saudações. Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Sabendo que a provação, assim como Abel falou agora há pouco. Sabendo que a aprovação da fé que vocês têm, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Versículo 12. Bem-aventurado, bem-aventurado. Aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado. Suporta a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado. Receberá a coroa da vida. A qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Ninguém... Ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça. Quando ela, quando é esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça depois de haver concebido... Dá a luz ao pecado, e o pecado uma vez consumado, gera a morte. Senhor nosso Deus, nós clamamos Senhor, para que o Senhor nesse momento traga discernimento da sua palavra para cada um de nós, que não haja impedimento, Senhor, para que essa palavra realmente possa trazer transformação às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos nós seres humanos, seja pastores, sacerdotes, homens, mulheres, crianças, adultos, adolescentes, todos nós, passamos por provações, e tentações, nisto, somos de fato todos iguais, não há como impedir, que sobrevenha, é, a nós, as provações, podemos ver, que nesse mundo, através da Bíblia, nesse mundo teremos nós crentes também aflições, teremos é, lutas e como diz aí a carta de Tiago que vem para provar e fazer crescer então as nossas fé, a nossa fé. Amém. A cada vez que somos provados, e que uma provação é permitida por Deus, nós passamos para um novo patamar, e de glória em glória, e de fé em fé, nós vamos sendo revestidos de autoridade para lutar as nossas guerras contra Satanás. O Senhor nos capacita para vencer uma a uma, de cada uma das provações. Agora, do Senhor vem a provação para nos edificar. E de Satanás vem a tentação para que possamos cair em pecado e em desonra, para que não é, é, glorifiquemos ao nome do Senhor com as nossas vidas. Tiago adverte em sua carta. Quem é tentado nunca diga fui tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. Então precisamos fazer essa diferença. Estar conscientes que existe a diferença entre a provação e a tentação. E uma provação... Quando ela começa a. Quando ela parte para é, momentos tão difíceis que te trazem angústias terríveis, a ponto de te levar à beira de um abismo, ela já se torna uma guerra espiritual. E deve ser enfrentada com as armas celestiais que o nosso Deus nos dá e nos capacita através do seu Espírito Santo. Passamos e enfrentamos guerras na alma, para os conflitos de alma. Paulo, em sua carta aos filipenses, nos dá ali um, uma grande lição, nos dá uma grande ferramenta. E entendam que as guerras espirituais, espiritualmente, precisamos tratá-las. Precisamos enfrentá-las com as ferramentas espirituais que Deus tem nos dado através do Seu Espírito Santo que habita em nós. Essa conexão com Deus, esse alinhamento com a Sua Palavra, com a comunhão com Ele nos alimentando através da Bíblia, da Sua Palavra, que como eu já disse, se renova cada manhã em nossos corações. Você pode ler o mesmo versículo a vida toda. Cada dia Ele vai te falar de forma diferente através do Espírito Santo. E através dessa conexão com a Palavra, através das orações com súplicas, o Senhor vai te alinhando, segundo os seus propósitos, para a sua glória. Ele vai te honrando e fazendo com que você vença cada batalha. Veja em Filipenses 4, do versículo 6 a 8. Não fiquem preocupados. Paulo nos diz, com coisa alguma. Não andeis ansiosos com coisa alguma, em algumas versões. Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus, os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Está tendo conflitos na alma. Não ande com essa ansiedade dentro de você, sem levar isso conhecido, através da sua súplica. E já com ações de graça, porque o Senhor te faz mais do que vencedor sobre elas. Paulo nos ensina, de forma tão singular, de forma tão singular que eu e você podemos testemunhar. De quantas vezes angustiados nos chegamos diante de Deus num quarto, ou de repente no emprego ali, no banheiro... Seja qual for o lugar, ali mesmo dentro do carro, de repente no trânsito, e começamos a clamar, a suplicar, com súplica. Senhor, tenha misericórdia. E ao sairmos desse momento, saímos completamente renovados e cheios do Espírito Santo. E quando vamos com ações de graça, ações de graças é dar louvor, é fazer aquilo que Abel fez aqui no período, no, no, no final do período de louvor, adorar ao Senhor, dizer que o ama, dizer Senhor Jesus toma o seu lugar, você é completamente amado, eu sou completamente entregue a Ti, te reino graças por tudo que Tem feito e porque já vencestes por mim essa angústia e nesse momento tenho certeza, como muitos aqui já tiveram essa experiência, você também terá, sairá cheio do Espírito Santo e completamente renovado. É assim que o crente luta as suas batalhas, é buscando ao Senhor e crendo que Ele vem em nosso socorro. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o coração. Se nos entregarmos ao Senhor, nas súplicas, em adoração, Ele nos atenderá, aliviando as angústias de alma. Mas não somente isso, nos dando direcionamento para cada passo que vamos traçar. Mas quantas vezes nós damos vazão à carne, à tentação, à raiva, à ira, à ansiedade. E não vamos buscar no lugar certo. Não vamos buscar no lugar secreto entre você e Deus, ali na alma, onde o Espírito Santo pode te renovar. Quantas vezes, e acidentalmente, temos que amargar as consequências. E não acidentalmente, acabamos culpando Deus, por cada uma dessas consequências. no versículo 7 lá de Filipenses 4, na sequência de 6 a 8, então Paulo diz, que após essa oração e súplica com ações de graça, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Oh meu Deus, que preciosa essa mensagem A paz de Deus, o seu poder que excede todo entendimento É algo que excede o que você pode imaginar Quando você o busca com súplicas e ações de graça essa paz que supera algo que nós podemos imaginar. Porque é divino, é celestial, é espiritual. O seu espírito é cheio de alegria. E melhor que isso, ele guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Mente renovada em Cristo Jesus. Vamos ver, logo mais no decorrer dessa mensagem, que as nossas grandes batalhas começam na mente, e você sabe disso. E olha esse recurso precioso que Paulo nos dá na carta de Filipenses. E logo mais, ele ainda diz. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama, seja isto que ocupe o vosso pensamento. A mente já foi renovada em Cristo Jesus. A Paz já invadiu o seu coração após a oração e súplica com graça. E você então, com o coração e a mente renovada em Cristo Jesus, pode ter em seus pensamentos tudo o que é verdadeiro, honesto, justo, puro e amável e de boa fama. Porque se segurar em ira, em contendas... Se apegar a angústias e aflições. Por que temos essa tendência? Porque não reconhecemos que somos pecadores e, de fato, somos somos libertos do pecado em Cristo Jesus não somos mais escravos. Mas por vezes cedemos às tentações da carne e nos entregamos a essas ciladas que nos angustiam e nos levam a consequências severas e doenças psicossomáticas, diversas e diversas e diversas, que logo depois se transformam em úlceras, câncer, etc, etc, etc. Depressão, vícios... Impulsos, sem controle, porque não buscamos em Deus aquilo que Ele tem nos ensinado na Sua palavra. Por quê? Faça prova de mim e vede que eu sou bom, diz o Senhor busque esses recursos, esse ensinamento de Paulo para os cuidados com a sua alma queridos, é tremendo. Voltando então para o nosso texto base, de Tiago, podemos ver também que além das provações, lutas, nas nossas almas podemos passar por provações permitidas por Deus, para aumentar a nossa fé como também podemos passar por tentações e ciladas vindas pelo diabo a partir das nossas próprias cobiças. E a partir disso, das nossas cobiças, as quais ele sabe muito bem, e eu já te digo como, a partir das nossas cobiças, ele começa a preparar ciladas e ciladas e ciladas. Para que você possa cair em tentação. Dificilmente, não que você não vai ser. Dificilmente você vai ser tentado diretamente pelo diabo. Todos os textos bíblicos nos ensinam, e Jesus Cristo também ensina, nós vamos ler esse texto que vem da nossa própria mente, do nosso próprio coração. Um semblante, você é tentado pelo olhar, como fica o seu semblante? Quando você cobiça ali então o sexo oposto. Será porque que Jesus Cristo diz que é pecado só no olhar? Ele já cometeu o pecado. Porque no olhar. Naquele semblante que se alterou. Satanás que está ao nosso redor. E ali observando. Começa a agir. E preparar ciladas. E aquilo então que está no seu coração. Começa a crescer. Crescer. E toma forma se torna um pecado, que gera a sua ruína, que gera a morte. Na mensagem do pastor Roberto ele falou algo interessante, que ninguém vai para a cama de ninguém da noite para o dia. Às vezes pode até acontecer de você, pessoal no mundo, encontrar alguém no mesmo dia e ir para a cama, mas aquilo, aquilo já estava programado no coração principalmente se for um cristão desviado dos caminhos do Senhor, aquilo já vem sendo programado lá na mente, ele vem cobiçando, e aquilo vem sendo gerado dentro dele, e o seu coração está tomado por aquela cobiça, e ele está procurando, até que ele encontra... A facilidade preparada, a cilada preparada por Satanás a partir da sua cobiça. E cai em tentação e amarga todas as ruínas, todas as derrotas na sua vida das consequências do pecado. O pecado causa a morte e morte de vida eterna. Não brinque com o pecado. Não ouse brincar com o pecado. Crente, vigia. Até saudade de ouvir a Bel falar isso, né? Sempre fala: Vigia, crente. Temos que estar vigilantes. Temos que estar atentos. Precisamos guardar o nosso coração. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 6 a 9. Nisso vocês exultam. Embora no tempo presente, por breve tempo, se necessário, se necessário sejam conquistados. Encristados por várias provações. Para que uma vez confirmado o valor da fé de vocês. Muito mais preciosa do que ouro perecível. Mesmo apurado pelo fogo. Que isso resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo se tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo da nossa fé, a salvação da nossa alma. Deus permite as provações por diversos propósitos, e o principal dele é a salvação da nossa alma. Mas você precisa vigiar para não cair em tentação. Não confundam provações com tentações. Não confundam provações com tentações. Muitos de nós, aqui eu falo para os casais, casados... Temos passado por provações, sim, no nosso casamento. Mas a grande maioria tem, na verdade, cedido a tentações. Tem, na verdade, cedido a tentações. E eu não digo só no aspecto carnal, de traição, adultério. Nada disso. Tem cedido a ira. Tem cedido a rixa, a picuinha a perturbar, a retirar a paz do cônjuge, a não viver uma vida de oração e relacionamento bíblico dentro do lar, e ainda impedir o cônjuge que viva, um crescimento espiritual, a salvação é individual, é fato, mas, meu amigo... Um cônjuge sabe como ser pedra de tropeço na vida do outro quando quer. Misericórdia. Um namorado sabe ser pedra de tropeço, tropeço na vida da sua namorada quando ele quer. E aí nós sabemos bem como. Um amigo sabe como ser pedra de tropeço na vida do seu amigo quando quer. Temos cedido às tentações nos relacionamentos, nas mais diversas formas de relacionamento, até mesmo nas nossas empresas, aonde trabalhamos, aonde tínhamos que ser testemunho do evangelho e da vida de um cristão. Muitas vezes, e hoje tão raras, conseguimos achar cristãos dando testemunhos, né? Fica até bonito de ver, quando nós chegamos em uma empresa e que podemos ver ali que tem um crente que dá testemunho, que não é um agente secreto, muito pelo contrário, é aquele que tem como recurso, a empresa inteira tem recurso nele, para pedir oração, para pedir socorro, porque sabe que ele vive uma vida íntegra, íntegra com Deus. Quantas vezes temos confundido lutas, provações com tentação, e dando vazão à tentação, e alimentando a nossa carne, a ponto disso sair do controle, queridos, eu estou falando isso com amor, a palavra dura, está todo mundo em silêncio, mas é para te dar ferramentas para lutar contra a tentação, amém? para que você saia daqui, sem confundir nunca mais uma coisa com outra, e desmascarar Satanás toda vez que ele quiser traí-lo, a partir da sua cobiça, e sim, a partir da sua cobiça, você a levará aos pés da cruz, ao Senhor Jesus, confessando o seu pecado, tem alguém, um irmão, o pastor Rafael no domingo falou, tem alguém, busque um amigo dentro da igreja, um cristão de verdade, para que você possa com ele orar e confessar o seu pecado, para que você coloque com ele e fale, olha eu estou sendo tentado, uma pessoa que não te julgue, se você não tem esse amigo, eu me ofereço a ser esse amigo, uma pessoa que não vai te julgar, que não vai te condenar, mas que você possa compartilhar com ela, um irmão querido, e falar, tenho passado tentações nessa área, tenho tido problemas em casa, no meu lar, com a minha esposa, tenho tido problema na minha empresa, tenho sido tentado com mulheres, tenho sido tentado com rapazes, tenho sido tentado das mais diversas formas na internet... Tenho dado vazão para uma série de coisas, me tornei dependente, me tornei viciado em pornografia, confesso o seu pecado, leve aos pés da cruz. Isso não é provação, isso é tentação, você cobiçou em um momento olhou, achou bonito e se entregou ao pecado. Mas o Senhor Jesus Cristo venceu o pecado e Ele te libertou desse pecado e você verdadeiramente é livre e ao se entregar aos pés da cruz. E confessar o pecado. Ele te fortalece através do Espírito Santo. Que habita em você. Para que possa vencer toda e qualquer tentação. Amém? Uma insatisfação interna. Gera uma cobiça de algo. Que foi alimentado pelo que vimos. Cultivamos em nossa mente. Demos lugar para entrar no coração. E por fim, acabamos por tornar aquele desejo pecaminoso em realidade. Por quê? Porque por vezes não vigiamos. Não entregamos em oração. Não nos humilhamos. Orgulho. Sou crente velho. Sou conhecedor da palavra. Acabei de sair do seminário, Bel. Imagina cair em tentação. Queridos, vigia. Quem está em pé, vigie para que não caia. Tiago lá... No Versículo 13 nos diz. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus. Porque não se pode ser tentado por Ele. Não podemos ser tentado por Deus. O cuidado que temos com ter, que ter é interno. É conosco mesmo. Como temos tratado aquilo que cobiçamos um dia. No coração. Aquilo que desejamos. Aquilo que um dia nossa vista olhou, cobiçou. Isso tem sido tratado de que forma? Isso virou um ídolo para você? Como você tem tratado o dinheiro? O dinheiro virou tentação para você? Virou avareza? Virou dureza de coração? Você se apropria dele de uma forma que você não consegue nem desfrutar das bênçãos do Senhor. Através daquilo que Ele tem te dado. tudo tem se tornado, realmente, um obstáculo para o seu crescimento na fé, e muitas vezes é porque você tem cedido à tentação, as pequeninas, nos pequenos detalhes, e você não tem observado. E isso vai te pegando pelas beiradas. Vai te pegando de um lado. Daqui a pouco você está desanimado para orar. Daqui a pouco você não precisa mais ler a Bíblia. Daqui a pouco você não precisa mais da comunhão com a igreja. Daqui a pouco você está completamente afastado da igreja. Daqui a pouco você está completamente dominado. Pelaquilo que um dia você cobiçou. O que contamina o homem... Não é o que entra, mas é o que sai. Jesus nos dá esta lição maravilhosa. E nós temos esse relato em Mateus, nos capítulo, no capítulo 15, versículos 19 e 20. Mas para ganharmos tempo, temos também de maneira mais ampla no, na, no Evangelho de Marcos. Aí eu gostaria que você lesse comigo, Marcos 7, capítulo 7, versículos... 14 a 23. Veja que estamos embasando segundo a palavra de Deus. E nesse momento quem vai falar é Jesus Cristo. Falando para os seus discípulos e para uma multidão. Vejam só. E convocando outra multidão, e convocando outra vez a multidão, Jesus disse, escutem todos e entendam, não existe nada de fora, não existe nada de fora da pessoa, não existe nada de fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Lá no grego fala, guarde. <risos> Quando entrou em casa, deixando a multidão, e os seus discípulos o interrogaram a respeito dessa parábola. E Jesus lhes disse... Então vocês também não entenderam? Não compreenderam que tudo o que está fora da pessoa, entrando nela, não pode a contaminar? Porque não entra no coração dela, mas entra no estômago, entra na alma, no nefesh. Isso entra por aqui, tudo o que vem, entra aqui no estômago. Não compreende que tudo que está fora da pessoa entrando nela não pode contaminar. Porque não entra no coração dela, mas entra no estômago e depois é eliminado. E assim Jesus considerou puro todos os alimentos e dizia, o que sai da pessoa... Isso é o que contamina, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano. O engano, em tantas áreas a gente pode colocar esse engano. A libertinagem, a inveja. Ah, cuidado com a inveja. A cobiça, a inveja ali, muito intrínseco. É um cuidado que é preciso ter. É bonito, mas não é teu. Toma cuidado. Isso entra no coração e faz um estrago. A blasfêmia lembra de Filipenses 4.8, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, seja o que ocupe o seu pensamento, olha aí o que vem no coração, o que sai, o que sai, o que pode sair, o orgulho, a falta de juízo, fica louco, não existe Deus, louco aquele que diz que não existe Deus, a pessoa afastada de Deus, que cede a tentação, não consegue mais ter comunhão com Deus e o Espírito Santo, e começa a contradizer a palavra, a se justificar até através da palavra, e abandonar a Deus, vigia crente, vigia, todos esses males, Jesus Cristo falando, vem de dentro, e contaminam a pessoa. Já vou encerrar. Infelizmente. Nós por vezes damos vazão ao apelo da carne. Seja sincero consigo mesmo. Estou sendo sincero comigo. Por vezes. É preciso vigiar. Todos os dias falar com Deus. E pedir misericórdia. Guarda o meu coração, Senhor. Hoje eu vou guardar o meu coração. E é todos os dias, querido. Porque todos os dias nós vamos passar por oportunidades de cobiçarmos algo. E esse algo pode nos causar. Saindo de nós, todos esses males. Porém não precisamos... Não é fatal que nos deixemos cair em tentação. Melhor exemplo disso. Cristo foi tentado e venceu as tentações. Mas aí você vai falar, mas foi Cristo, Ele é Deus. Mas quando foi tentado, Ele era perfeitamente Deus perfeitamente homem, para que pudesse levar todas as nossas maldições, para que pudesse levar toda a influência que o pecado pode ter, que a nossa cobiça pode ter sobre nós,
1: é nele,
0: é em Jesus Cristo que nós temos que nos apegar, Andar uma vida leve, satisfeita em Jesus Cristo. Com os pensamentos renovados nele, todos os dias, todas as manhãs. Mente cheia de Jesus Cristo e da sua palavra. E uma vida leve, próspera e genuína. Vida que o Senhor tem para você com abundância. Amém? Ô oh, glória. Devemos resistir o mal. Levando Deus, levando Ele nas nossas fraquezas, porque Ele tem cuidado de nós, não precisa ficar desesperado com todos esses apontamentos que foram feitos, Jesus Cristo, o justo nos capacita Vejam em Romanos 12, versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme o padrão desse mundo. Não precisamos nos envolver com as coisas desse mundo. Aceitar as coisas desse mundo. Mas deixem que Deus os transforme. Sabe por onde? Pela renovação da vossa mente. E já aprendemos como? Com súplicas e dando graças ao Senhor em meio às angústias e às aflições. Renovamos a nossa mente. Para que possam experimentar. Olha aqui a promessa do Senhor na sua palavra. Para que possam então experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a vida de cada um de vocês. Aleluia! Aleluia! Como diz o pastor Robério, ô oh, glória! Aleluia! Aleluia! bênção de Deus. Jesus Cristo levou todas as maldições. O grupo de louvor, por favor. E também as nossas fraquezas. Se recorremos a Ele, estaremos... É, fadados a não cair em tentação. E não fadados a cair como Satanás quer. Porque um dia caímos em pecado. Mas lembre-se sempre Que o Senhor te levanta e te perdoa E lança no fundo do abismo, do esquecimento Esse passado Renova você e a sua mente em Cristo Jesus E te empodera Uma palavra nova né? tem sido muito usada Você fica empoderado do Espírito Santo Cheio do Espírito Santo também Efésios 4, 22 e 24. Quando a man, quanto a maneira antiga de viver de vocês, foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. Senhor, arranca de mim a velha natureza. Que se corrompe, segundo os desejos enganosos, a se deixar. Quero me deixar renovar no espírito do entendimento. E me revestir da nova natureza. Essa é a nossa oração. Efésios 4, 22 e 24. Quero me revestir da nova natureza, Jesus Cristo. Criada segundo Deus em justiça e retidão. Procedentes da verdade. E a verdade é Cristo e a sua palavra você tem forças em Jesus Cristo para vencer as tentações por isso aquele que pensa estar de pé em Coríntios cuide para que não caia fique de pé igreja por favor vamos louvar ao Senhor nesse momento em que o grupo de louvor ministra esse louvor Que você possa chegar diante do Senhor como Jó no meio de tanta luta aquilo foi provação perdeu filhos, fazenda, propriedade estava cheio de úlceras no meio de tanta provação aquilo começou a virar tentação os amigos o tentando a esposa coitada sofrendo com aquele Vendo aquele sofrimento E ele dizia Eu sei que o meu Redentor vive E por fim Se levantará sobre a terra Se você está passando uma provação difícil Você veio aqui hoje E está num momento duro, difícil nós estamos contigo querido, você não está sozinho Mas principalmente o seu Deus está contigo E Ele se levantará sobre essa causa Nós vamos colocar essa causa também em oração nesse momento Após o louvor Mas nesse momento eu quero que você coloque diante do Senhor Enquanto o grupo de louvor canta A sua vida Reflita por um momento examine a si mesmo nesse momento e confesse o seu pecado se você tem cobiçado algo que isso tem te tentado se você deu vazão a uma cobiça isso virou tentação, virou pecado isso gera morte abandone esse pecado agora no altar essa como é uma oração para toda a igreja eu não vou chamar vocês para vir aqui à frente porque eu quero que isso alcance a cada um de nós Ninguém aqui é mais santo do que ninguém Mas somos todos santificados pelo sangue de Jesus Cristo E nesse momento você pode sair daqui purificado pelo sangue do Cordeiro Confesse o seu pecado Confesse... Aquilo que talvez você tenha cobiçado um dia, isso se enraizou, tá amarrado, tá entranhado, eu não consigo largar, misericórdia, meu Deus. Entenda que ele te dá forças, ele te capacita e ele te dá o escape. Isso é promessa bíblica. Deus vai te honrar, a Bíblia fala vai te livrar para a glória dEle e ainda vai te dar o escape dessa tentação. Essa é a palavra de Deus que está te dizendo, querido. Louve ao Senhor e coloque diante do Senhor nesse momento e depois nós vamos fazer uma oração conjunta de concordância. Amém?
2: Jesus Nós confiamos em ti Jesus Tu és a nossa rocha
0: Na Sua graça e misericórdia, pela qual já fomos livres da escravidão do pecado e libertos de todas as maldições que Ele possa nos impor, somos verdadeiramente livres em Cristo Jesus, somos verdadeiramente purificados em Cristo Jesus por isso Senhor confessamos Jesus Cristo como o nosso único e perfeito salvador salvador e libertador das nossas almas e o único caminho até a Ti ó Pai e diante de Ti nos seus átrios no santo dos santos nesse momento clamamos Senhor com súplicas e com ações de graça pela renovação da nossa mente em Cristo Jesus. O Senhor que faz-nos nascer de novo, Senhor, e faz de nós novas criaturas para o Teu louvor. Capacite a cada um, pela Tua misericórdia, a vencer todas as tentações o Senhor não envia prova, pois não há prova alguma que não seja humana, e não há nenhuma que o Senhor permite que nós não possamos suportá-la em Cristo Jesus, pois nós nos apropriamos da sua força a Jesus Cristo, através da tua graça e da tua palavra, que nos garante que somos mais que vencedores em ti, Senhor Jesus, faz o um milagre. Faz o um milagre na vida desse irmão, dessa irmã que Ele veio buscar. Nós te clamamos como igreja em oração. Onde concordamos que o Senhor é um Deus de milagre, um Deus de misericórdias. Um Deus de graça. Traz libertação. Traz direcionamento traz salvação para a casa do teu povo em nome de Jesus pai com súplicas e muita gratidão em nosso coração nós te louvamos em nome de Jesus leva o teu povo em paz Senhor para os seus lares com o consolo do Espírito Santo com seus anjos que acampam ao redor dos que te temem E todo, todos nós aqui o tememos, ó Senhor E o amamos Esteja conosco hoje e sempre Como diz que estará a sua palavra Amém, amém, amém Aleluia Glória a Jesus Glória a Jesus Saia cheio do Espírito Santo. Com a mente renovada em Cristo Jesus. Amém? Amém.